0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九八二年。地点：成都。案件概述：庄严肃穆的法庭里，成都市中级人民法院正在开庭审理一宗深夜时分在卧室内。杀害临产孕妇的凶案，法庭出示公安机关经过周密侦查获取的大量证据，充分揭露了这起案件触目惊心的内幕，深刻揭示了隐藏在杀人凶手后面的无形凶手。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第六十五号档案：凶手背后有凶手。第一集。一九八二年九月二十五日下午，省建十二公司轻工李兴杰在亲友陪同下，神情异常的到公安机关报告，他出走三天后返家，发现怀孕七个多月的妻子将卧于床下，死因不明，在成都市外西一栋单元式职工宿舍的五楼上。根据报案人提供的情况，公安人员进入了一套三室一厨的住房，走到向南外间小屋，抬开床单低垂地面的单人床，取出一具顺靠墙角的尸体，解开紧裹的雨衣，辨明死者确系报案人的妻子李丹，其颈部几乎被利刃切断，腹中还有一个即将出生的胎儿。目测判断，系被人杀害，藏尸于此。面对这起骇人听闻的凶杀案，刑侦人员开始了紧张的现场勘查和搜索。在发现尸体的小屋里，侦查员或反复检查受害者的伤痕，和尸体旁断口参差的麻绳，验证罪犯行凶的手段及使用的凶器种类。或匍匐地面，迂回搜索罪犯在室内活动留下的痕迹；或开启门窗，观察四周墙壁，并进行锁孔实验，探寻罪犯出入的路径；或测试室内气温、气流，结合湿附程度推断案发时间。在紧靠楼梯的厨房里，侦查员从水槽外壁。取下两滴凝结的乌红斑点，还从橱柜里取出一把宽窄厚薄与死者伤口创沿的形状、烈度吻合的菜刀，转身又提取了一包湿漉漉的炭灰，接着将屋角一个盛过水的面盆拿到灯光下仔细审视外沿后，收进了现场证物袋，在连接阳台的卧室里。摆在大立柜旁，一排铺满灰尘的各式男鞋中，一双洗刷干净的黑色人造革凉鞋分外引人注目。侦查员仔细审视后，将其提取。搜索柜顶一堆女士皮鞋时，从其一只的藏内掏出卷成一团的五十元人民币，接着在大床的垫褥下翻出一张。满纸凌乱字迹的信笺，不一会儿又从挂在阳台的拖把上取下少量可疑的微粒。对现场获取证物的检验，对实地测试数据的研究，对几处血迹标本的鉴定，对犯罪作案过程的模拟试验，结合全套住宅门窗完好、室外墙壁无攀援痕迹、锁孔无异物插入等情节。在侦查员的脑海里，清晰的再现了这起惨案发生前后的图景。五天前的深夜，预先就在室内会有正常条件临时进入的罪犯，将仅穿内衣内裤的李丹引到厨房，在后者不备的情况下，操起灶台上的菜刀，迎面对准其颈部狠狠砍去。受害人当即倒地，抽搐挣扎，接着。罪犯丢下菜刀，转身从一个木箱内取来一根麻绳，扑上去，拴勒颈部，缠绕两圈后，混乱中打成了死结。这时李丹仍未死去。罪犯又拾起地上的凶器，连砍两刀，将其杀死。套在颈上的绳索也被砍成了四截。行凶后，罪犯按捺不住内心的恐惧，走出厨房。来回踱步一阵后，进入外间，从后门取来雨衣，包裹尸体头部，拖到外间，塞进小床下。紧接着，罪犯又从灶堂内掏出炭灰，抛洒地面，吸干血迹，然后将炭灰搓起，包入纸袋，弃于垃圾桶。随即，用沾有血污的手端起盛水的面盆，在遗失经过的地面上。反复交泼，再径直穿过卧室，走到阳台，取下扫把，来回拖抹地面残留的碳灰和墙角的喷溅血迹，最后又将拖把洗净挂还原处。这时天已破晓，自以为完全消除了痕迹的凶手，突然发现自己脚上的凉皮鞋沾满血污，便脱下刷洗后。摆放于卧室的大力柜旁，这种以可靠物证为基础并进行科学验证的推断，粗略的勾勒了罪犯杀人藏尸灭迹的犯罪过程。他将结合进一步的调查验证，彻底揭露妄图逃避法律承办的杀人犯。杀害李丹的凶手究竟是谁？在这套只有夫妻两人居住的宿舍里。罪犯能在深夜时分将已就寝的受害人叫起，引出卧室杀害，暴露了他与死者的亲密关系。凶手杀人后不是急于逃离现场，竟用五个小时的时间，准确熟练的取用室内物件，从容不迫的藏尸灭迹，而不惊动左邻右舍，则揭示了凶手与这套住宅的内在联系。在侦查工作进展示意图上。标志这种人与人、人与物关系的两条直线不断延伸，在其最终的交叉点上，明确的记录着死者丈夫的可疑活动。九月二十日晚十一时许，李兴杰正在同单元三楼的谢某家赌钱时，琪琪突然闯了进去，怒气冲冲地指责他不务正业。两人争吵一阵后，临近午夜。才移到上楼返家。次日清晨，李兴杰一反伴送妻子上班的惯例，独自一人锁门离家，匆匆下楼。从此以后，人们再也没有见到李丹的身影。二十二日晚饭后，李兴杰约集同队的五六个轻工，在其家中赌博至深夜。赌局散场时，李兴杰声称他妻子不在家，一个人有些害怕，强留独友李某与他同宿作伴。二十三日上午，李兴杰所在工地的几个工人正在聊天他突然凑上去插了一句：“李丹的五娘接他到乡下生小孩去了，我落得个清闲。”在场的人听到这没头没脑的话语，不禁愕然相视，使他十分尴尬。其中一人见状，为其打圆场说：“乡下坐月子好，鸡蛋便宜，空气新鲜。”当晚，一个女青年。到李兴杰家中串门，询问李丹的去向时，他支吾地说：“呃，他和我吵嘴后回娘家去了。”次日上午，他却邀约两人到李丹所在工厂，要求门卫通知李丹出来会面。当对方正在与车间电话联系时，他已头也不回地骑车离去，使那两位热心的同行者迷惑不解。二十五日下午一点半，李兴杰无缘无故的。邀约同队木工汪某悄悄离开工地，去其家里喝茶。刚打开房门，汪某就连声说道：“你家里怎么这样臭啊？”李未应声，但却从厨房提出一桶清水，放在汪的面前说：“可能是水臭。”当对方回答是臭皮蛋味时，他又转身从外间小床下端出了一个破脸盆，指着里面的一个皮蛋问道。你看是不是这个呀？不等汪问答，他又回到了床前，微微牵起床单的一角，自言自语地说：“咦，床底下不是丹丹吗？”汪某以为是句戏言，便凑过去一瞧，当即惊得倒退几步，而房主人却平静如常，拉着近乎呆痴的客人来到三楼，对同队工人谢某说：“李丹死了，帮我出个主意。”三人刚走到宿舍区外的一片开阔地，李兴杰便迫不及待的问：“我该不会遭枪毙吧？”接着又唉声叹气地说：“哎，万一他有遗书，就糟了。”听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。